0: Astronoomia minutid Kolmas saade 12. oktoobrist 2009 Head astronoomia alustame astronoomia minutite kolmanda saatega. Mina olen Taavi Tuvikene ja minu vestluskaaslaseks on Tõni Seenmäe. Seekordses saates räägime tähistaevast ja astronoomilistest sündmustest oktobrigu teises pooles. Lisaks ülevaatele päikesest kuust ja planeetidest räägime talvajale üleminekust, rahvusvahelisest kosmuseamast, orioniidide meteoorivoolust, algoli miinimumidest ja saate lõpus teeme juttu ühest uuest eesti keeles ilmunud astronoomi raamatust. Alustuseks on aga sobilik rääkida talvajale üleminekust, sest see puudutab ka neid kellaaegu, millest me siin astronoome minutites räägime. Kui märtsi viimasel pühapäeval minnakse Eestis ja kogu Euroopas üle suveajale, siis oktoobri viimasel pühapäeval minnakse tagasi talvajale. See tähendab, et ööl vastu pühapäeva 25. oktoobrit kell 4 keeratakse kella ühe tunni võrra tagasi. Nii et kui me räägime kellaaegadest kuni 24. oktoobrini, siis me kasutame suveaega, ja kui me räägime kellaaegadest pärast 25. oktoobrit, siis me kasutame talveaega. Talvajal üleminek tähendab seda, et hommikud lähevad õige veidi valgemaks, aga õhtud lähevad väga kiiresti pimedaks. Kui oktoobri keskel tõuseb päike kolmperand ajal, siis oktoobri lõpus tänu talvajale tõuseb päike veidi enne poolt kaheksat. Päike loojub oktobri keskel kela kuu ajal, aga oktoobri lõpus loojub päike talvaja järgi juba kell pool viis pärastlõunal. Päeva pikkus kahaneb kahe nädalaga kümnelt tunnilt ja kahekümnelt minutilt üheksale tunnile.
1: Oktoobri teise poole kuu faasidest nii palju, et noorkuu on 18. oktoobril pühapäeval ja see täpiline hetk on kell 8.33, mis isenesest ei ole väga oluline, aga siis mõned päevad enne ja, ja pärast taevaskuud väga näha ei ole. Miks oluline on sellest natukene hiljem? Kuu esimene veerand on 26. oktoobril, siis juba talveerikel 2.42. Aga kuna sügisene kuu on esimese veerandi ajal väga madalal taevas, siis, siis egaste kuud väga seal taevas näha ei ole. Et päris, päris kuu viimastel päevadel võibolla juba natukene on. Kui planeetidest
0: rääkida, siis õhtu taevas olulisi muutusi ei ole. Õhtuses taevas domineerib jätkuvalt Jupiter. Jupiter kulmineerub õhtul veidi pärast seda, kui taevas on pimedaks läinud. See tähendab, et Jupiteri leiab täpselt lõuna suunast. Jupiteri eledus küll õige veidi kahaneb aga ta jääb ikkagi kõigist tähtedest heledamaks, nii et Jupiteri leidmisega taevast ei tohiks raskusi tekkida. Tuleb vaadata õhtul lõuna suunas. Jupiter on tänuväärt vaatlusobjekt ja Jupiteri vaatlemisele on oktoobri teises pooles pühendatud nii nimetatud Galileo-ööd. Galileo-ööd toimuvad kolmel Päeval siis või kolmel õhtul neljapäevast laupäevani 22. 24. oktoobrini, ja need Galileo ööd on rahvusvahelise astronoomi aasta üks nurgakivi üritusi. Galileo öödega tähistatakse 400 aasta möödumist sellest hetkest, kui Galileo Kalilei teleskoobi esimest korda taevasse või Jupiterile suunas. Ja kui ta siis Jupiteri kaaslased avastas. Galileo ööda ajal toimuvad ülem maailma vaatlusõhtud ja ka siin Eestis on selleks ajaks mitmed vaatlusõhtud plaanis. Kõigepealt Tõraveres Tarta observatooriumis toimuvad vaatlusõhtud siis kõigil kolmel õhtul, neljapäevast laupäevani, kella 7 kümneni. Vaadeldakse siis Jupiteri ja selle kaaslasi, kui ilm selge on. Kui ilm on pilves, siis on ikkagi avatud stellariumiruumid ja saab tutvuda sealse väljapanekuga. Tartu observatooriumi 20 cm teleskoobiga tehakse aga kahel õhtul väljasõidud. Neljapäeval 22. oktoobril sõidetakse otetäele ja näidatakse seal taevast kella 7.9. Ja reedel 23. oktoobril tehakse välja sõit siis Võrdseerve ligidele Rannusse. Toimub vaatlusõhtu Rannukeskooli juures. Samamoodi kella 7
1: kella 9.00. Tallinnas korraldab vaatlusõhtuid astronoomia huviliste ridamus ja need toimuvad kõigil kolmel õhtul, linnahalli promenaadil ja see välja kuulutatud vaatlusaeg on kelle 8-10 õhtul kuid, kui juttu jäb, jätkab kauemaks siis, siis lubati, et ka pisut kauem Tartus tead olevalt ööda ajal Vaatlusi, vaatlusõhtud ei toimu, kuid mõned päevad hiljem 27. ja 28. oktoobril on Tomemäel ajalõmmuusiumi tornis võimalik siis kaht teleskoobiga tähistajavast vaadelda, juhul kui on selge ja, ja seal on teleskoobid väljas siis nüüd juba talve järgi kella 6. õhtul, kella 8. õhtul. Järgmisena peaks
0: rääkima ehk planeet Marsist. Mars on nähtav hommikupoolöödel. Ta liigub kaksikute tähtajust vähitähtajusse. Kuu keskel on Mars ikka veel Kastori ja Polluksi ligidel ja moodustab sellise eh, nii öelda, siis kolmikute tähtajku, nagu me eelmises saates selle. Konfiguratsiooni ristisime. Marsi vaatlustingimused järjest paranevad. Mars liigub oma vastasseisu suunas. Heledus kasvab oktoobri lõpuks 0,5 tähesuuruseni ja ketta läbimõõt jõuab juba 8 kaare sekundini. Kui Mars tõuseb oktoobri keskel kella 11. ajal, siis kuu lõpus Talvaja järgi on tõusu ajaks kell 310 ja Mars on siis nähtav hommikuni. Para hommikul enne päikese tõusu on Marsi kulminatsioon, kui ta jõuab lõunakaarte ja on 50 kraadi kõrgusel.
1: Oktoobri viimasel õhtul ja novembri siis esimesel õhtul on Mars nähtav ühes täheparves, mida nimetatakse Preseebeks. Ja 18. sajandi prantsuse komöödiiküt Messié nimetas selle oma nimelise kataloogi 44. objektiks. Siis ta on M44. Seal Presebe täheparves on teleskoobi ja karpinokliga näha päris palju tähti, ja nende taustal võiks olla Marsi liikumine teleskoobis juba mõne tunniga märgatav. Presepe tähe on nähtav ka palja silmaga. Meie esivanemad nimetasid seda sõimeks, mitte sõimuks või ka vanaks sõelaks. Kui ta ennist ütles, et Mars kulmineerub väga kõrgel, siis tähendab see ka seda, et Mars on nüüd järjest parem teleskoobiga vaadelda. Kuna Marsi ketas muutub suuremaks, siis on seal võimalik juba ka mingisõud detaile eristada, eriti kui kasutada suurt suurendust. Ja kuna Mars on väga kõrgel horisondist just hommikutundidel, siis hommikud ja teleskoobi ka võib kasutada ka tõesti nii suure suurendusi, kui teleskoob lubab. Ja hea ilmakorral on võimalik seda Marsi peal mõndagi näha. Teistest planeetidest et nii palju veel, mis on hommikul näha, Et Venus on endiselt koidutäht, hommikutaevas, tema herjedus suurte muutu ja ka tema faas suurte muutu, Venus läheneb kiiresti ülemisele ühendusele, ehk siis sellele hetkele, kui ta on teisel pool päikest maapealt vaadates. Ja tema siis kaugus päikesest kahaneb tegelikult küllalt kiiresti. Kes veel oktoobri esimeses
0: pooles ei jõudnud hommikul Merkuuri vaadelda, siis viimane võimalus seda teha on oktoobri keskel. Mõned päevad pärast seda kaub Merkuur päikese kumasse ja ei ole enam vaateldav. 16. oktoobril on sobiv aeg varakult üles tõusta ja vaadata enne päikese tõusu idasuunas, siis on korraga taevas näha, Nii venus Merkuur kui ka Saturn ja nende ligidal vanakuusirp. Kui oktoobri esimeses pooles juhtus Saturn olema Merkuuri ja Venuse ligidal, siis oktoobri teises pooles liigub Saturn Veenusest ka teemale, nii et need kolm ommikust planeeti, Moodustavad siis veidi teissuguse rea. Kõige madalamal on Merkuur, siis kõrgemal Veenus ja veel kõrgemal siis Saturn. Oktoobri teises pooles ilmub hommikutaevassega rahvusvaheline kosmosejaam ISS. Selle ülelende saab jälgida siis 15.-26. oktoobrini enne päikese tõusu aga need konkreetsed ülelennuajad tuleb järele kontrollida selliselt veebilehelt nagu www.hevensebav.com. Ülelendude ajad üritame Eesti lugajani tuua ka twitter.com kalt astronomia astronoomia vahendusel ja neid sõnumeid saab siis näha ka astronoomia.ee veebilehel
1: Augusti saadikki saadik ei ole taevas olnud mitte ühtegi sellist suuremat meteori siis nüüd oktoobri teises pooles on võimalik jälgida orioniide. Need on meteorid, mille radiant asub orioni tähtkujus ja radiant on siis see koht, kuhu koonduvad kõigi meteori jälgede pikendused. Kui perseidide meteori mis augustikuus oli, hästi nähtav oli see meteooride arv tunnis seal kuskil 60 ja 100 lentehekandis, siis orioniididel on tunniarvuks arvuks vaid 30. See tunniarv arv nüüd ei tähenda seda, et, et üks inimene näeks tunni jooksul 30 meteoori, vaid see on 30 meteoori üle terve taeva, ideaalsetes tingimustes see juures. Nii et ühel inimesel on võimalik tüüpiliselt sellise tunni arvukorral näha, noh, on võibolla viis või, või natukene rohkem meteoori. Aga orioniidid on päris sükkene, kena meteori vool, nii et on, meteoorid on heledad, nii et tasub vaadata küll. Orionidide aktiivsus on 17.25. oktobrini, Ja voolu maksimum on 21. oktoobril. Ja nagu suuremas, osa meteori on ka oriniidid kõige paremini vaadeltavad hommikul, nii et enne, enne, mõni tund enne päikese tõusu tasub taevasse vaadata küll. Eelmises saates rääkisime pikemalt
0: varjutusmuutlikust tähest nimega algul. Varjutuse ajal langeb selle tähe heledus. 2,1 tähesuuruselt, umbes 3,4 tähesuuruseni, nii et see varjutus on palja silmaga küllalt hästi vaadelda. Nüüd oktoobri teises pooles on ka kolm alkooli varjutust, mida saab Eestis hõisel ajal vaadelda. Neist esimene on ööl vastu 12. oktoobrit varjutuse keskmoment On siis hommikul kell 4.54, aga varjutus algab juba südaööpaiku. See varjutus ei ole eriti mugavalt vaadeldav. Küll aga on küllalt hästi vaadeldav järgmine varjutus, mis algab laupäeval 24. oktoobril õhtul kella 9. paiku. Varjutuse keskmoment, ehk siis alkoli miinimum, on Pühapäeva 25. oktoobri esimestel tundidel kell 1.43 suvaja ja varjutus lõpeb hommikul kell pool kuus, aga juba talvaja järgi. Vahepeal on tulnud kella keerata. Kolmas varjutus on veel kõige paremini jälgitav. See on teisipäeva 27. oktoobri õhtul. Varjutus algab kell kolmverand kuus, algoli miinimum on poolele ühe paiku ja varjutus lõpeb kella poole nelja paiku öösel. Nagu saate alguses lubatud, pühendame saate lõppuosa ühele uuele eesti keeles ilmunud astronoomi raamatule. Nimelt on ilmunud kirjastuselt koolibri. Mahukas entsüklopeedia nimega Tähis Taevas. Selle on tõlkinud Peeter Reinosto, Indrek Kolka,
1: Laurits Leeder ja Antti Tamme. Selle raamatu on, on tegu eestikeelse astronoomakirjanduse kindlasti ühesuguse väga hea saavutusega. See raamat annab hea ülevaate tänapäevasest astronoomiast seal on väga palju ilusaid ja hästi valitud pilte peale siis päikesesüsteemi planeetide tähtede galaktikate ja universumi ehituse kirjelduse võetakse jutuks ka kosmonautika ning rahmatu päris suur väärtus on ka see, et selle tagumises osas on toodud tähtkujude kaardid kuhu peal on kantud ka süvataeva objektid ja mis muud uvitavad mõnist tähtkõrdes siis näha on. No, tuleb ja mainida, et tega see raamat odav ei ole. Ta on 830 krooni maksab ja aga paksust on tal ka seest omajagu on ligi ligikuusta lehekülge sellisele tõsisemale astronoomiubilisele ja, ja no, miks mitte tegelikult kõigile huvilistele on see tegelikult päris päris hästi kulutatud raha
0: leian ise ka, et see raamat on sobilik lugemismaterjal nii algajale astronoomiovilisele kui ka juba edasi jõudnud lugejale ja ka isegi astronoome tudengitele tõsi küll see raamat ei lähe nüüd väga süviti nii et Kogu astronoomiat sellest raamatust kätte ei saa. Leidsin, et sellest raamatust on näiteks puudu mind ennast huvitavad pulseeruvad tähed. Seal küll räägitakse pikema perioodilistest pulseeruvatest tähtedest, aga puudu on näiteks peetas ja teltas-kutti tüüpi tähed ja nende käsitlus. Aga sellegi poolest soovitan minagi seda raamatut. Sellega on meie astronoome minutite saade lõppenud. Nagu ikka soovime selget taevast ja jääme kuulmiseni. Selget taevast, telekuulejad!